0: И у нас на связи Сергей Кузьмин, операционный директор интернет-агентства WebGit, vk.com, WebGit, бюджетные способы продвижения бизнеса. Сергей, добрый день.
1: Добрый день, рад приветствовать.
0: У вас прямо в ВКонтакте написано, что за 2019 год Ваши клиенты потратили 19 миллионов 700 тысяч рублей и получили 57 тысяч обращений. Я не поленился и посчитал, что каждый новый клиент вашим клиентам стоил 345 рублей. Это бюджетное продвижение или это уже довольно дорогое продвижение?
1: На самом деле все зависит от ниши, в которой происходит продвижение. То есть у каких-то клиентов одно обращение может стоить тысячу-две тысячи рублей, допустим, в сфере недвижимости у застройщика, где-то же стоимость одного обращения может быть меньше 100 рублей. То есть это, допустим, ментальная арифметика для школьников, для детей дошкольного возраста. То есть здесь это всего лишь средняя по больницам.
0: Ну да, сейчас как бы много малых и средних бизнесов, которые вовсю тоже используют все виды продвижения, в том числе и обращаются к интернет-агентствам. А расскажите, Сергей, давайте вот возьмем конкретный кейс. Это всегда очень интересно смотреть, да, в рубрике «Портфолио у вас» я нашел этот кейс, да, со стоматологической поликлиникой. И вот я обратил внимание на одно из направлений, про которое, как ни странно, мы очень мало говорили за 180 эфиров. SEO продвижение классическое, да? Вот помните этот кейс, да, называется у вас Как получить до 90 обращений в месяц без рекламы в стоматологической поликлиники. Вот расскажите там, четыре направления у вас создание сайта. Вы сами создавали сайты этой поликлиники, значит, и. Оптимизация сайта SEO классическая, контекстная реклама в Яндекс, таргетированная реклама ВКонтакте, прогревающий контент в социальных сетях. Вот э, одно из направлений – оптимизация сайта. Ну, интернет уже существует больше 25 лет, соответственно, с самого начала эта оптимизация существовала. Что нового на рынке сейчас, что нового интересного э, можно сделать э, малому и среднему бизнесу в оптимизации своего сайта, в частности с помощью интернет агентств.
1: На данный момент, я бы не сказал, что прям сильно поменялось. Мы понимаем, что алгоритмы Яндекса и Гугла в целом одни и те же, но периодически они выпускают новое обновление, приходится под них подстраиваться. Но если брать общие какие-то принципы, их несколько. То есть первый принцип ⁇ это внешняя оптимизация, где мы размещаем ссылки на сайты, размещаем их на хороших ресурсах с хорошей репутацией. Второе ⁇ это внутренняя оптимизация сайта, в которую входит техническая оптимизация сайта, чтобы был чистый код, прописываем метаданные для поисковых систем, чтобы поисковые роботы понимали, о чем та или иная страница контентное наполнение ну и конечно самый главный сейчас фактор влияющий на продвижение сайта это поведенческий фактор то есть по определенному запросу когда человек заходит на какую-то страницу и если человек долго взаимодействует с этой страницей с этим сайтом переходит значит Яндекс понимает что для пользователя эта страница именно по этому запросу она интересна соответственно он повышает его Позициях и в Яндексе, и в Google. Вот, в целом работа происходит таким образом.
0: Ну, вы пишете, что значит, в этом кейсе конкретном вы сами сайты делали в самом начале, но нет предела совершенства, цитируя вас, да? поэтому регулярно проводите оптимизационные работы, улучшаете контент, внедряйте новые фишки. Про новые фишки хочется послушать все-таки, да? Что за новые фишки?
1: А, здесь э, все-таки как раз вот именно на цель, прицел на поведенческие факторы. А, так, сейчас, если мы зайдем на сайт а, Астромеда, ну это, собственно, по нему кейс как раз и идет, угу. мы разместили там э, калькулятор. Сейчас открою который позволяет людям взаимодействовать и делать определенный расчет. Ну, пока вот вы
0: ищете, я процитирую в вот этот кейс, дальше вы пишете, что посещаемость увеличилась сайта в два раза, более 2500 визитов в месяц с поиска Яндекс и Google в Перми. Это много да, для такой небольшой клиники. 80-90 заявок сайта в месяц.
1: Да. Ну, посещаемость довольно-таки хорошая, на самом деле. И, как мы видим, из кейса основной запрос был у клиента именно по имплантации, по протезированию, чтобы сайт находился на
0: первых позициях. Вообще вот. во всероссийских позициях или по перми?
1: Именно по перми.
0: Угу. Именно
1: по перми, потому что клиника пермская. Вот. Соответственно, мы работали непосредственно именно над, над этими позициями. Ну и как видим, результат есть. Причем основной результат, мы понимаем, что это все-таки не позиции, а в первую очередь обращения. Бизнесу, неважно на на какой строчке Яндекса или Гугла находится сайт, бизнесу важно, чтобы к ним обращались, чтобы происходили продажи, соответственно бизнес рос. Все нацелено только на этом.
0: Ну и, как вы пишете, по запросам протезирования и имплантации сайт находится в топ-10. А, это вот в этом конкретном кейсе: значит, каждый новый клиент стоил дороже 350 рублей или дешевле для этой клиники?
1: Здесь надо смотреть в комплексе, потому что каждый месяц объем работ по SEO, он меняется, да, то есть в этот месяц такой, в этот месяц такой. Конкретно по стоимости заявки мы считаем больше все-таки с контекстной рекламы, более управляемой, то есть там рекламный бюджет есть, определенный бюджет, делим на количество обращений, ну и там, собственно, уже высчитываем вот эту стоимость.
0: Значит, подводя итог вот нашему разбору этого кейса, в котором, значит, по... Search Engine Optimization у нас идет, постоянно капает новые клиенты, но больше чаще все-таки приходит еще по платной контекстной рекламе, да, и в Яндексе, и в ВКонтакте таргетированная реклама.
1: Да, верно заметили. Как правило, для клиентов, с которыми мы работаем в комплексе, мы работаем над большим сайтом, над основным, В многостраничные, которым расписаны услуги про врачей и так далее, и точно так же для увеличения количества обращений мы делаем одностраничные сайты под определенные направления. Как раз про них
0: хотел спросить: про пять вариантов лендинга. Это вот именно конкретное направление, да?
1: Да. То есть, соответственно, мы сделали сайт по имплантации, и на него параллельно пускаем рекламу рекламу из Яндекса, из Гугла, в том числе и из э, социальных сетей. То есть она более м, управляемая, что называется. То есть мы открываем кран, пошли заявки. И здесь стоимость обращения у нас варьируется ну, от 200 до 400 рублей в целом. А с Вконтакте бывает даже и 100 рублей. Это хорошо хороший показатель.
0: Вот когда я готовился к эфиру, я подумал, что действительно сейчас в таком малом бизнесе, если ты хочешь иметь клиентов из интернета, то нужно вкладываться и вот эту цену да, поиска нового клиента в несколько сотен рублей просто вкладывать в стоимость вашей услуги. Иначе никаких новых клиентов не будет. Или можно совсем обойтись без всего этого? Переходим mm-hmm. к бюджетным, бюджетным э, способам поисков клиента, вы на эту тему мастер-классы читаете.
1: Да, да, все верно, но малобюджетно это не значит, что без рекламы. То есть, да, есть какие-то партизанские методы, а они больше нацелены на то, чтобы увеличить вашу видимость ВКонтакте, но это все-таки более какой-то ручной труд, а не автоматизированный. И сложно оценить результат от этих действий. Здесь же мы четко понимаем, что мы запускаем рекламу, такой то бюджет мы потратили, такое-то количество обращений мы примерно получаем, такой то процент с них придет на первичный первичный прием к специалисту. Что, собственно, для бизнеса и необходимо, чтобы бизнес всегда понимал, как регулировать объем своих продаж. То то есть, чтобы малый бизнес нет.
0: понимал, что бюджетные способы, это не означает бесплатно, это означает просто есть определенные небольшие вложения, да, так скажем, да, да. прямо начиная с нескольких тысяч рублей, может быть даже, да, там, 5-10 тысяч рублей, если вложить, то получишь там, как минимум, десятки новых клиентов, если постараться. Ну,
1: десятки клиентов не уверен, но в целом да, в целом да. Если говорить вот именно про услуги агентства, то малобюджетное, наверное, не совсем это к нам. А именно на мастер-классах я рассказываю о том, как самостоятельно предприниматели могут настраивать, допустим, рекламу да, малобюджетную. А рассказываю какие-то фишки, которые срабатывают на совсем небольших бюджетах. Вы сейчас имеете Когда...
0: в виду таргетинговую да, рекламу?
1: Таргетинг да, в первую очередь, и да и контекстная, в принципе, тоже, но она, конечно же, дороже.
0: Uh-huh.
1: да Таргетированная реклама, да. Есть определенные методы, где ты запускаешь по самой горячей аудитории за совсем небольшие деньги, где стоимость клика может быть около рубля-двух, при средней стоимости 25 рублей.
0: Давайте сформулируйте для нашего интернет-радио, это одним куском пойдет отдельно, вот нашу главную тему сегодняшнюю. По, прям по пунктам 1, 2, 3, чтобы было понятно, что вы имеете в виду, что такое бюджетные способы продвижения бизнеса?
1: Бюджетные способы, это в первую очередь партизанские какие-то способы. То есть, как добиться охвата узнаваемости о себе именно в социальных сетях. Либо нанести себя на карты. Нанести себя на карты и интернет-пространство. Второе, это все равно малобюджетная, но это реклама. В первую очередь это таргетированная реклама. За небольшие деньги вы получаете результат. И это очень хорошо в текущей ситуации. Вот в целом вот эти два направления. Далее на тех же мастер-классах мы рассматриваем еще и сами посадочные страницы, куда вы ведете ваш трафик, вашу рекламу. Одно дело привлечь клиентов, да, чтобы они к вам перешли по рекламе, либо с помощью вот этих партизанского маркетинга. Другое дело, чтобы когда они пришли, они у вас перешли в заявку либо в обращение. То есть мы рассказываем, а что собственно должно быть на странице, на сайте, на странице ВКонтакте, чтобы зацепить человека, чтобы он оставил контакт, чтобы он захотел к вам обратиться. То есть здесь несколько составляющих реклама. И, соответственно, куда эта реклама ведет? И все это мы рассказываем, как этот предприниматель может делать самостоятельно за небольшие денежные средства.
0: Вот как раз вы к этой теме приступили. У вас целый цикл мастер класса, да, совместно с коуворкингом лаборатории настоящего будет в конце ноября, декабря. Расскажите, кого приглашаете и когда?
1: Но мы совместно с ними работаем, приглашают они уже своих действующих партнеров, некоммерческие организации. То есть мы продвижением именно вот этого мероприятия не занимаемся, мы выступаем там чисто как спикеры. Вот. И основные темы это вот как раз малобюджетное продвижение НКО в интернете, в том числе и реклама. Как, как должна выглядеть? страницы ВКонтакте, в Инстаграме, чтобы она привлекала, чтобы она цепляла, чтобы люди оставляли контакты, чтобы люди были вовлечены вот именно в мероприятия некоммерческих организаций, будь то это фонд какой-то, социальный проект и так далее. И что для этого необходимо. Ну и также разбираем пошагово на мастер-классах, как настроить вот эту бюджетную рекламу за небольшие деньги, но с хорошим результатом. И как собирать людей в базу, чтобы потом с ними коммуницировать, ну, буквально нажатием одной кнопки. Сейчас э, социальные сети прогрессируют, и есть много инструментов, где вы можете люди, людей заводить в базу, в базу рассылки, и рассылать всем э, информацию о каком-то событии, либо мероприятии в один клик. Это очень здорово.
0: У нас остается 30 секунд на вашу аудиовизитку, визитку вашего агентства, или, может быть, личные какие-то еще ваши мероприятия. Еще раз скажите ли интернет-радио, кто вы, что какие услуги, как вас найти?
1: Меня зовут Сергей Кузьмин, я операционный директор интернет-агентства WebGit. Мы приводим клиентов малому и среднему бизнесу, работаем как по Перми, так и по России. Если у кого-то есть какие-то вопросы, вы всегда можете написать мне в личку, либо позвонить по телефону 8-909-102-54-17. Отвечу на любые вопросы, даже самые банальные.
0: С нами был Сергей Кузьмин, операционный директор интернет-агентства WebGit, vk.com, WebGit. Бюджетные способы продвижения бизнеса. Сергей, спасибо и удачи вам. Все, вам спасибо, всего доброго.